0: 锵锵三人行，沙老师啊，咱们今天来结识一下中国近代史研究所的研究员杨天石老师。哎，您好，您好，您好。哎，谢谢呃，为什么请杨老师来呢？我就想起这个话从哪儿聊啊？这个清明节，这个、刚过啊。那么这个清明节呢，慎终追远。但是呢，我倒是意外想想起来，这个蒋介石他死在就是清明节这一天，所以说这,这也算是他的一个忌日啊。嗯那么在近两年呢，为什么我就说这特别想认识一下杨老师啊？近两年啊，一直有一个消息很引人注意，说蒋介石本人是一个五十多年写日记没有一天中断的人。嗯，那么他这么多的这个日记在什么地方？前两年的新闻传出来说是蒋家呀把他放在美国的这个胡佛研究所的档案馆，然后呢，你只能看。当然也不能拿出来，甚至都看不到原件。那就是这个杨天石老师，好家伙，一次又一次的去美国，而且是只能手抄，在这抄。刚才我问您说，您这抄了总量的大概是三分之一。对，这个这让我们觉得非常好奇。这蒋介石的这个日记，您从这个微缩影像上看、啊，哈，是个什么样子？是个什么什么本子？给你一个什么印象呢
1: ？讲的日记呢，是用的当年。民国时期的日记本，嗯、呃，是一种规范化的日记本，也可能是当时特制的，嗯、呃
0: ，为他特制的嘛
1: ？呃，也可以这么说，啊、或者说为国民党的一些高级官员将领特制的这种日记，每年一本。讲的日记呢，呃，一个很重要的特点就是他用毛笔写。哦，有毛笔写全部是吧？小
2: 楷书是吗？啊、呃，这个
1: 应该说是行书。
2: 行书啊、呃，行书
1: 、哦、这比起楷书啊，它要随便一点。嗯，那比起草书来说呢，它又容易看一点。嗯，哎呦，在
0: 他的这个日记里
1: 啊，我们能不能发现一些什么秘密
0: ？比方说，呃，在抗日的时候，就是蒋介石啊，他对这个日本最初这个打过来，他的这个态度，您说是矛盾的。呃，这个他经历了什么变化？从日记里能看出来吗
1: ？可以看，完全完全可以看得出来。呃，在有的时候，蒋介石是坚决主张要拒绝谈判，嗯绝不跟日本人讲和。呃，例如这个一九三七年十二月，南京沦陷，应该说啊，首都沦陷，这个是个严重的事件。当然
2: 了
1: ，嗯嗯，嗯呃，也就是说，这是一个历史的重要关头。南京沦陷以后，国民党里边的许多高级官僚都主张要赶快跟日本人谈判，啊，例如汪精卫，例如孔祥熙，例如居正，嗯啊，例如这个于右任，嗯，他们都主张。要赶快跟日本人谈啊！而且居正表示，如果蒋先生有顾虑的话，到了签字的时候，我来代替蒋先生签字。哦，是、嗯、我来承担这个汉奸的这个。啊、承担这个就说这个要这个要要。投降签字的责任。你刚才说这
2: 已经到了哪年了？就是一九
1: 三七年
2: 。三七年。一九三七。年，南京沦
1: 陷，对对对。这个、嗯、当这个国民党的许多高级官僚都主张要赶快跟日本人谈和的时候，蒋介石态度很很明确。嗯嗯。不能谈。嗯
0: 。
1: 他就把这些人啊，就是说这个什么居征啊，这个于右任啊，找来、嗯、说革命啊，要讲气节。哦。啊，就是要坚持细节，不能跟日本人谈判。他说，如果跟日本人谈判的话，结果是什么呢？外战可止，就是对外的战争，中日战争可止，嗯、也许可以停下来。嗯、停下来，但是内战必起
0: 。指的是，
1: 就是说内部一定要打起来啊！说那样的话呀，国家就必然四分五裂。
2: 那我觉得他这里边还是有一个自己的对自己权利的一个考量吧，在里边就是说他如果一一和嗯里边就要把他搞下去了，你凭什么你是一个战败者呀？如果
1: ,如果他单纯的为自己的权利考虑的话，嗯，那么他完全可以走走汪精卫的道路啊
2: 。呃，走汪精卫的道路，那不就成买国贼就按汉奸的帽子就戴定了。所以，他
1: 还是就是说，他首先一个前提还是不能不能谈呢。不能谈判呢，啊，这个如果我说他仅仅是从自己的权利，嗯嗯，
2: 嗯他
1: 完全可以走汪精卫那个路
2: ，对他可能是一个复杂的、嗯嗯
1: 。所以当时讲的决定是，<对>不能谈和，怎么办？迁都，嗯，我搬到重庆去，啊、嗯，那搬到重庆去意味着什么？不是逃亡、啊，那是长期抗战。嗯，做了长期抗日准备。蒋介石什么时候他曾经有过想和的打算呢？对呀，对呀。哎，这个我想你们肯定很关心。对对，这你们无论如何想不到，台儿庄大大捷以后
0: 。哦，那他倒是日
1: 记里出现了，说这个时候可以到了谈和的时机了
0: 。哦，他觉得有点筹码了，就打赢了一仗
1: ，中国哎，中国人打胜了嘛。嗯啊
0: ，那结果为什么后来？是是没有谈吗
1: ？谈了，谈了，谈了、这个。这个这个从一九三八年呢，是蒋介石和日本人接触比较多的时时刻啊、呃。呃，但是每一次都是日本人主动的提出来要跟蒋谈判，而、呃、最后的结果都是蒋下令不谈，制止谈判。哦。呃这个自治谈判当然原因很多，一个呢，讲觉得日本人啊不讲信用，嗯，这个而且日本军人啊，日本是军阀横行，日本政府啊根本控制不了军人，嗯你即使谈成了，那么他的军阀完全可以随时推翻。这个讲从思想深处他对日本的军阀。他没有任何信任感，对对对嗯、你谈好了，谈妥了，他随时可以推翻，嗯、这是这是一，是吧？另外嘛，当然讲觉得呢，就是说这个他已经看到了欧战，就是希特勒会在欧洲发发动战争，嗯、是吧？这个欧战的爆发一定会激起新的世界大战，嗯，那么中国会在世界大战这个过程里面。找到机会，嗯，哎，找到这个盟友，嗯，是吧？找到这个和中国一起这个击溃轴心国的盟友。嗯，哎呦
0: ，当时这个蒋介石内心这也是真是百爪
1: 挠心呐、嗯。过去人们有一种误解，以为啊，这个日本是强国
0: ，
1: 嗯，军事大国，那么中国呢？是弱国，呃，军事上我们是落后的国家，所以我们总以为啊，这个日本和蒋介石之间的谈判一定是蒋介石主动。嗯。啊、嗯。哦、其实历史的真相是啊，几乎所有的谈判都是日本人主动
0: 。嗯。啊，日本人急于这个求和，啊、日
1: 本人急于跟蒋介石谈判求和。而蒋介石最后都是拒绝的
2: 。
1: 嗯，哎、嗯，这该怎么理解呢？嗯、对，其实很好理解。这个日本在那个时候啊，他已经深深的陷在这个中国这个泥潭里
2: 了
1: 。嗯，嗯就是他日本虽然是一个强国，但是它是一个小国。嗯它的资源，它的人力都很有限。日本本来是想三个月之内灭亡中国，嗯，是但是仅仅淞沪抗战、嗯、几十平方公里这么一个小地方，就打了三个多月。对啊，对。所以等到这个日军这个进占领了武汉，那么他的兵力，他的这个经济力量。都支持不住了啊！
2: 而且其实历史上资料，我们看好多国民党的军队呃很英勇的，从军官到士兵是吧？有些战役打的、嗯嗯，所以当时这个
1: 日本军阀的企图啊，是迅速的从中国这个泥潭里边把脚抽、嗯、抽出来。嗯啊，枪枪三人行，广告之后见。
0: 过去我们这个这个妖魔化蒋介石嘛，形形成的那么一种印象哈。<对>您看这个日记啊，就说对这个人怎么，他是一个对国家民族很有承担、有正义感、有责任感的人呢，还是说是一个权欲熏心，凡事要维护我的统治为先？你觉得这两种动机在他心里
1: 是怎么？我我觉得，通过对他几十年的日记的考察，我觉得蒋是一个爱国者。嗯啊啊嗯呃，我多年以来，我都对蒋有一个定位，我我都把蒋定成一个民族主义者，就是他还是啊呃，第一，他还是热爱中华民族，嗯，第二，还是在尽可能的在那里维护呃中国的领土主权的完整。
2: 诶，这个我就联想到，好像在七十年代的时候就已经是蒋介石晚年的时候有过一件事情，是怎么是越南和我们在南沙群岛好像有
0: 一个事儿，啊，发生冲啊，
2: 中国大陆要打他们，这时候就担心要经过那个台湾的海域会不会因为国共的这个问题他会挡，后来说是蒋介石亲口发令放行，而且好像还给予支持还是怎么，我们就很顺利就打过去了。您
1: 刚才讲的这个事情啊，我也看到。有关的文章了，嗯，呃，这些文章写的活灵活现，嗯，而且不仅是蒋介石表示要允许大陆的舰队啊通过台湾海峡，而且还要求打开探照灯，啊、嗯嗯，是是是，对吧？您的意思是个文
2: 学版本、呃、是吗？呃、
1: 那么，我想根据我对于蒋介石的研究，这一种说法是假的。
0: 那、哦、是,是如
1: 何呢是？是虚构，没有这件事情啊是
2: 。是对他美<这>好想象。呃、这
1: 这个是我们现在有时候有些作品，文学和历史的界限并不清楚，<笑>嗯、是吧？用想象、用虚构来写人物，这个是很可怕的。嗯。嗯那么我倒是啊，愿意介绍一个。千真万确的事情，好，可以说明啊，蒋介石他在有的时候，他是能够跳出这个国共对立的这个界限，嗯，能够从整个国家民族的利益考虑，呃，做出当局决定要派一个代表团到北京来谈判。对，希望双方和平，嗯，那么当然，中央政府啊也愿意接待这个代表团，嗯、和平解放西藏嘛，对、嗯嗯，啊，这不是好事情嘛，嗯，但是呢，这个代表团已经组成了，其中的代表团的首席代表就是阿佩阿汪静美，哦，这个达赖呢，把他的姐夫。安排这个代表团里边做翻译啊，因此这个代表团呢是代表了达赖，也是代表了西藏当局的。那么这个代表团到北京来和当时的中央政府谈判，受到了谁的反对呢？受到了英国和印度政府的反对。受到了尼赫鲁的反对，嗯嗯嗯，是、嗯、吧？英国政府、印度政府都千方百计的想阻挠这个代表团到北京来，嗯
2: 嗯
1: 。嗯也就是说，当时中央政府、中国的中央政府和英国政府和印度政府，特别是和印度政府，嗯，形成了尖锐的冲突，嗯嗯。嗯但是这个代表团还是克服了种种困难。不管英国政府、印度人的反对，到北京来谈判了。嗯，蒋介石在一九五一年的三月写过一段日记。嗯
2: ，
1: 这个日记怎么讲的呢？说啊，这个西藏代表团就指的这个阿佩阿旺建美，嗯嗯、西藏代表团依然富贫。那就说北平，呃，依然呢，依然，呃，依然就是这个，依然是很呃坚决的意思，依然复平啊，来跟这个北京谈判嘛，嗯，看这个是啊，英应政府的失败，嗯，啊，而且说这个离赫鲁之流
2: ，这也是用我，是他们的失败，哦。
1: 哦， oh. 这个我看到这段日记啊，我觉得这个是在这个问题上面，尽管蒋介石当时已经被中共赶到了台湾，嗯，而且蒋介石在那里还要反攻大陆，但是在维护西藏是中国领土一部分这个问题上面，他的立场是很清楚，嗯，对<他>，这很哎，他是认为是啊，嗯、他为此很感到高兴啊。对，啊，而且好像他和
2: 民国政府那时候，我们都觉得北洋军阀也很坏，哈，也很卖国。在但是在这个西藏问题上，比如说谈判那时候，也是中印呃和呃呃那个呃英国和印度和民国政府谈判，在那个界线上东北处涉及西藏的这个麦克马洪线的时候，也是就是说呃民国政府拒绝签字。所以这个这个边境问题到现在都有一个茬你知道都留下一个，<是>就等于北平政府也不愿意、嗯呃、所啊，对，隔出<土>一,
0: 一个中国呀。嗯、对对,对咱们先去一下广告呀，杨老师，《锵锵三人行》广告之后见。对对对不过这就说到这个国共之间的历史恩怨。这个蒋介石啊，他我就我很好奇，他在日记里对毛泽东是不是这一辈子的这个老<笑>是老仇人还是老冤家？他他他是怎么个
1: 恨之入骨吧？这个应该说，讲的日记里谈到毛泽东的地方，嗯，没有好话啊，没有、哦嗯、<笑>一句好话，都是啊，这个批判这个毛泽东的
2: 。比如说，能举例子吗？嗯嗯怎么说呢？呃
1: ，这么说吧，凡是讲到这个中共的地方啊，他常常是用“共匪”<对>用“匪”字。嗯。嗯。有时候他用“共党”。嗯。啊、呃，用“共党”就是比较客气了的,的。啊。嗯。啊，很多场合底下他是用“共匪”，当然他称毛泽东也是“匪”。嗯。嗯啊，那么这个。讲对毛的这个评价里边呢，我觉得给我留下印象最深的一个地方，就是这个重庆谈判
0: 。哦，他有什么评价？一
1: 九四五年，呃，重庆谈判。那么毛泽东呢？呃，从延安到重庆来，呃，这个两党进行谈判。呃，最后呢，签了一个双十协定。对，那么毛泽东呢？呃，向蒋介石表示，他要回延安。那么在毛泽东回延安的当天，蒋有一段日记，对毛做了一个评价
0: 。啊、哦，怎么说呢？呃
1: ，评价大概的内容有，前面是八个字，嗯，阴阳怪气，啊<笑>呃。绵里长征，哦，阴阳怪气，绵<是>里长征，长征这个是讲啊，对毛的一个、哦、八字评语，呃，一个一个思想性格的一个评价，也就是讲这个摸、嗯嗯、不清楚毛他真实的想法是什么，嗯、所以他叫阴阳怪气。嗯，呃、嗯，另外就是就是毛这个人啊，是这个表面上看得很谦和，嗯，但是绵里长征，嗯，嗯下面有一种关键性的话。无就是我呀，啊，嗯，料其就是料想这个判断呢，就料是料想，嗯，对，料其不能成事，哎、嗯、他
2: 是,、啊、他,是
1: 他是不会做成功事情的，哦、啊，哎、啊，终最后难逃他逃不出，嗯，于之于是我啊，于之一物也，物是物守的物。哦，予之一握也。他他说这个毛尽、啊、尽管这个毛这个不好对付，嗯啊，阴阳怪气啊，绵里藏针啊，不好对付啊。但是说他不能成事，嗯啊，他最后他是不会逃得出我的拳头这么一握的。哎<呦>啊、这
2: 一页日记他倒没给撕了哈，哎、<呦>这看了以后多寒碜啊,啊。这个
1: ，那么这个我想啊，是因为这个是。重庆谈们讲到见见面以后嘛，这个写这么一段日记。那么我曾经有一篇文章讲到，我说啊，这个蒋一生呢有许多错误的判断，对关键，我说这个错最大的误判，哎，应该是这一次误判敌手啊，这真是接下来我你，他说他不像，他他说他不能成事，这恰恰是毛成的事。对，而且感到感到所以以后毛说起来，不是是一个胜利。对。对对